0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com o Evangelho. Hoje é domingo, como lembra Silvia? Primeiro dia da semana. Já vamos começar a semana com o Evangelho. Com o Evangelho de Jesus. Hoje comecei meu dia ouvindo aos pés do Monte Pedro, que é a minha paixão. Eu me sinto Pedro, cheio de inseguranças, cheio de fragilidades. Mas, deixando essas conversas para lá, eu vou apresentar para vocês a nossa equipe presente hoje. Temos aqui o nosso querido Francisco Mogas. Como ele é europeu, ele é, ele é nosso representante do café na Europa. Hoje ele é chique, está na Espanha. Aí, Quando ele falar, ele vai ter um fundo musical, que são os pássaros. Bom dia, Chico. Temos o nosso, a nossa querida Silvia Freitas. Ela é gestora de pessoas da Natura e é também gestora de pessoas do Café com Evangelho. Ela é mineira de Ubar e está emprestada em Seropédica, lá da Universidade Federal Rural, cidade da, da Federal Rural de, do Rio de Janeiro. Temos a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi, que é empresária e trabalhadora espírita dedicada de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Queremos, agra queremos agradecer de público à Marlene, porque foi graças à gentileza dela que o Kiko está aqui. Ela gentilmente cedeu o dia dela para que o Kiko pudesse fazer esse encaixe. Hoje é o Kiko e no dia 14 vai ser o nosso querido Bruno. É, deixa eu liberar o microfone aqui para poder ouvir o bom dia dela. Bom dia, Marlene. Bom dia, seja
1: bem-vinda. Vai ser uma honra te ouvir, Kiko. Ah.
0: E temos também aqui a nossa querida Marcele... Ferreira Castro Galvão, nosso nome de, de, de gente rica, não é isso, gente importante? Ferreira, Marcele, não, advogada. Marcial. Marcial eu conheci mais no, <risos> um nome, o sobrenome. Marcele Marcial, mas é isso mesmo, é grande. Marcele Marcial Castro mas... Galvão, eu conheço Marcele desde pois quando dia. ela nasceu, então como ela tem 18, eu conheço ela há 18 anos. Marcele é advogada e é presidente da Sociedade Speed Muxaba, bom dia Marcele. E a cereja Ai, do bolo hoje, gente, a cereja do bolo hoje é o nosso querido Kiko Louçaço. Eu achava que Louçaço era um apelido, mas não é que eu, que eu soube o nome dele? Que lindo, né? Legal. Então, tem muito a ver com ele mesmo, ele é uma figura fantástica, vocês vão conhecer hoje vão adorar. É, Mogas, faz a oração inicial para nós, meu amigo.
2: Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, ao Mestre Jesus, e vamos a agradecer a oportunidade do trabalho, de trabalho na sua seara. Com certeza que estamos a ouvir a obra de Deus, o som através do som dos pássaros. esta obra de Deus e que nos fluidos no Mestre nos envolvam a todos. Nestes breves momentos, iremos aqui reunidos em família, a família em que todos nós somos irmãos, filhos de Deus. Que o Mestre nos inspire, que o Mestre envolva o nosso palestrante, que o possa ajudar na sua exposição, para que nós possamos adquirir estes maravilhosos conhecimentos. Que nos ajudam a encontrar o caminho até o nosso Pai. E assim, uma vez mais, gratos por esta oportunidade. Vamos dar por início o café com o Evangelho. Fica conosco, mestre. E
0: assim seja. Pegou aí o nosso ilumínio. deixa só adicionar ele. Agora vou tirar aqui a, o banner completo para doite poder ver o rosto dele. Pronto, aí, ó. Oh, não é, sou... um... é, vocês ouviram, ouvimos, estava tava lindo aí, inclusive o fundo musical. É... Vou pedir a Silvia para fazer a leitura preparatória do nosso amigo aí hoje, nosso amigo Kiko. Então, vamos lá, conversando um pouco com Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, outro Chico, né? Temos três Chico hoje aí, ó. pronto, Silvia, com você.
3: Ok. Grangeai amigos. Que coisa boa, né? Também vos digo: grangeai amigos com as riquezas da injustiça. Jesus. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito, o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam, em conhecimento e saúde, provém da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais, à disposição de seus caprichos, procede da injustiça. Não nos cabe particularizar, e sim deduzir, que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. O mestre aconselhou-nos a grandear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem e faz imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina.
0: É, há, mais de, há mais ou menos 24, 25 anos atrás, eu passei por uma prova muito difícil. Uma prova que eu... Eu diria para vocês que foi a maior prova da minha encarnação. Eu achei que eu não fosse ficar de pé. E quando... É... Deus sempre manda, né, uma maneira da gente vencer as provas. E eu estava num congresso que era o um momento que eu nem sei como é que eu fui parar ali, né, num momento de tanta dor. Eu tinha que falar do evangelho num congresso espírita junto do nosso querido saudoso Dr. Jorge Andreia. E eu muito muito assustado, imagina, 25 anos atrás, eu falei assim, doutor, vamos, vamos combinar um negócio? Eu falo primeiro, era um painel, e depois o senhor fala, porque o senhor é um gigante. A hora que o senhor levantar, que for a minha vez, as pessoas vão abandonar o auditório, vai ter uma queda vibratória tão grande que elas vão abandonar o auditório, porque o senhor é... é... Imagina, naquela é. época ele já tinha 84 anos de idade, já, né? Era um gigante, doutor Jorge Andai. Deu 105 anos. Aí ele falou, tá bom, Luiz. Que velhinho danado, né? Desgramado velhinho. Sabe o que aconteceu? Quando a pessoa falou assim, quem vai falar primeiro? Ele disse, Aloí, eu eu falo primeiro. E aí ele levantou e começou a falar. E me deixou por último. Falei, danado, puxa vida. Nós combinamos e ele me enganou. Ele está no mundo espiritual e ele deve estar tá ouvindo isso. Ele me enganou. E aí, quando ele. E meu coração. Pá, 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 como está batendo agora. Quando ele. Sentou. Aí falaram assim. Agora teremos o Aloísio Silva. A perna bamba. O coração para sair pela boca. E aí eu comecei a falar. E aí, naturalmente, eu fui envolvido pelo meu guia, né? Pelo Jordano. E pelos amigos espirituais ali presente Que eu consegui falar. E então, quando terminei. As pessoas. A, começaram a aplaudir no Congresso e a levantar-se. A levantar-se. De repente, quando eu olhei, estavam todos de pé, chorando, e eu chorando também, e o Jorge André veio, me abraçou e falou, está vendo, meu filho, você tem brilho. E, eu precisava, e aquilo num momento tão doloroso, em que eu estava me sentindo tão pequeno, e aí a espiritualidade me deu esse presente. No meio daquele aplauso, surge uma pessoa de cadeira de rodas e diz assim, minutinho só, minutinho só. E todo mundo parou e olhou para ela. E ela disse, meu filho, eu não vou apagar o seu, seu brilho, porque seu brilho é inapagável. Eu quero apenas, se você permitir, declamar uma poesia para fechar esse momento tão bonito. E aí ela declamou aquela poesia linda. E ela disse, eu quero que você vá falar na Cogel. Eu disse, Cogel, você, é? você conhece a Cogel? Eu disse, não, nunca ouvi falar, ela disse, eu nossa, quero que você fale lá. Eu disse, então tá bom, eu, eu, eu tão tolo naquela época, cheio de bobagem, falei, você con con é, conversa com os companheiros, e aí se eles concordarem, eu vou fazer a, eu vou fazer a palestra na Cogel, ela disse, você quer ou não quer? Negócio de conversar com o companheiro, não, rapaz, quem manda sou eu, você quer ou não quer falar na Cogel? Eu disse, eu quero. Eu disse, então, tá bom. E aí, a partir daquele momento, aquela companheira me pegou pela gora da camisa, me puxou do buraco que eu estava. E eu, então, passei a palestrar em todas as cidades de Minas Gerais, em todas as cidades do Rio de Janeiro. E aquilo foi me fortalecendo para a prova difícil que eu, que eu vivia aqui no Espírito Santo. Os meus amigos sabem, Marcele sabe do que eu estou falando. E então, essa mesma amiga, olha que interessante, um amigo me liga, Luísio, eu queria convidar você a vir fazer palestra na Europa, na Suíça. Eu pensei em convidar vários palestrantes, e foi citando nomes que eu não vou repetir aqui, mas uma pessoa, uma advogada sua, interviu, falou, eu quero que você traga primeiro de todos o Aloísio. Você sabe quem é, Luiz? Eu disse, eu imagino. Ele disse, não, você sabe. Ela está, inclusive, com a linha cruzada. Ela está ouvindo nós dois ao mesmo tempo. Vê como ela pode fazer isso. Eu disse, é. Ele disse, é a Beth. Ela que me pediu para te trazer na Europa. Foi a primeira vez que eu saí fora do Brasil para fazer palestras. Então, eu sou muito grata a essa amiga que está aqui presente. E foi exatamente na Cogê que eu conheci. Esse amigo querido, que é o Kiko. Todo mundo chama de Kiko. Eu falei, como é que é o seu nome completo, né? E aí ele me deu o nome, eu, eu, eu coloquei no cartaz, eu não vou colocar aqui, está no cartaz, mas eu nem sabia onde era Kiko, o menininho Kiko. E hoje é um nome <risos> extraordinário. É, desculpa, gente, quebrar o protocolo, mas é porque essa amiga merece a homenagem, essa amiga querida que está aqui. Kiko, são 8h13, você tem até 8h33 ou antes você nos convocar, tá bom, meu amigo? Sinta-se em casa, é. que a Bete possa te abraçar com muito carinho, a Anitta Morela, né? E toda a espiritualidade aí de Minas Gerais, o Chico Xavier, possa te inspirar, tá bom, querido? Esteja Amém, em casa, Deus, esteja Deus, em casa Deus, mesmo.
4: Que assim seja. Ah, gente, que coisa boa, viu? Muito feliz desse contato com vocês aí, dessa oportunidade incrível. É, saber da presença da nossa companheira Beth, Ela é mesmo uma figura ímpar na vida de todo mundo que teve a oportunidade de encontrar com ela. Interessante que o Aloysio contando essa história e a primeira vez dele na Cogel, foi a minha primeira vez também na Cogel. E a gente também fez uma amizade muito bacana, eu sou muito grato é a esses encontros que a gente tem ali pela Cogel, pelo movimento, não é? E é isso aí. Bom, gente, conversar um pouquinho sobre essa, é, essa passagem do Evangelho, né? E o comentário, uh, o desdobramento que o Emmanuel propõe para nós a partir desse trecho do Evangelho. É, eu fui buscar lá no Evangelho... Bom dia, meu amigo... Olha o Sócrates, que bacana. Fui buscar lá no evangelho é, a referência dessa passagem para que eu pudesse entender de forma mais, mais clara. né? E não é uma passagem simples, não é uma parábola simples é, que Jesus nos traz. Né? Mais uma vez, ele usa de parábola, né, de uma metodologia de contação de histórias, vamos contar assim, para nos educar, para nos trazer lições importantíssimas, mas essa parece ser uma, uma das, das parábolas assim, que exigem uma reflexão um pouco mais profunda. Resumindo essa parábola, né, o, que, que, o que, que Jesus conta? Que havia um, um, um senhor né, dono de terras, e que uh, ele tinha um empregado, um mordomo, né, ou um administrador dos seus bens ali. E essa esse, essa criatura, ela tinha ela tinha acesso a administrar os seus bens. É, a gente pode entender que esse senhor era dono de muitas terras e esse administrador dele, ele alugava partes dessa terra para outros pequenos agricultores que produziam lá é, óleo, é, trigo, enfim. E esse administrador tinha o poder de negociar com esses pequenos produtores é, uma quantia como pagamento pelo aluguel dessas terras. E até que um dia, esse senhor, dono dessas terras, ficou sabendo que esse administrador é, estava dissipando os seus bens, né? estava sendo infiel, estava sendo desonesto, corrupto com as, os seus recursos. É muito importante esses termos, né? Pra é. gente poder entender a parábola. E aí esse senhor chama a. É, o seu administrador e o questiona e pede para que ele apresente para para ele pede para que o administrador apresente para o senhor as contas né é como se tivesse um livro de registro das contas todas e aí diante da do fato né dona Marlene de que estava havendo ali uh, uma uma um, uma corrupção né um, um processo ali de desvio é o senhor é, alega que vai o dispensar, né? Não, não tem como continuar trabalhando, você não pode continuar administrando os meus bens. E esse servo, ele fala, mas eu não sei fazer outra coisa, eu, tenho, eu não sei cavar, eu tenho vergonha de mendigar, como é que eu vou fazer e tal. E de repente esse servo teve um, um insight. E o que, que ele fez? Olha como é que ele é esperto, né? ele vai lá e entra em contato com os devedores desse senhor, os clientes, né? com cada um deles, apresenta-lhes a sua dívida e negocia a dívida oferecendo um desconto para cada um dos clientes. Então, se, por exemplo, um agricultor estava devendo lá 100 sacas de trigo, ele dava um desconto e esse agricultor passava a dever só 80. E assim ele fez com todos os clientes desse grande senhor aí, proprietário de terras. Passado um tempo, esse senhor foi de novo né, em busca do, do administrador e pede para olhar os livros de registro, os livros contábeis, e percebe a expertise do administrador. E, inesperadamente, até elogia a sagacidade desse administrador. E aí Jesus encerra a parábola nos chamando a atenção né, para essa circunstância peculiar, né, de, e nos, nos exorta que, que a gente faça amizades, né, que a gente... Granjeie amigos, até mesmo ah, na, na administração dos recursos da terra, não é? Porque é, esses amigos é que nos receberão no tabernáculo é, eterno. E é, a gente, num primeiro momento, a gente pode pensar que Jesus estivesse nos orientando, se a gente for fazer uma leitura rápida, superficial, nós vamos imaginar que Jesus está nos sugerindo a sermos corruptos, né, a, a, a sermos desonestos é, e tentarmos tirar vantagens para nós a partir dos recursos da terra, não é? das injustiças da terra, não é isso? Mas não é isso. Na verdade, é, Jesus quando ele conta essa parábola, é, intrinsecamente ele deixa claro para nós é, que ele reconhece a nossa inferioridade, né? a nossa vagarosa condição evolutiva. Né? Nós ainda estamos muito distantes de sair do amor universalista, né? para é, sair da injustiça, né? para o amor universalista, nós somos muito longe disso, não é? Nós ainda somos espíritos imperfeitos, ainda não sabemos administrar com justiça os recursos da terra. Então, o que, 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 que o Emmanuel traz para a gente, né? Como reflexão a partir dessa parábola de Jesus que a gente, é, é, por não, se a gente for refletir né, até mesmo nas nossas, na nossa história, né, no histórico da evolução humana, nas nossas vidas passadas, nós vamos perceber que o que nós temos de recursos materiais, de bens é, que cercam ou que sustentam os nossos caprichos, nós vamos perceber que há ali é, a interferência da injustiça humana, não é? da, da, da nossa inabilidade de administrar esses recursos de forma justa e honesta. E que, a partir disso, é, nós precisamos reconhecer a nossa inferioridade, né? a nossa incapacidade nesse sentido, mas é, não deixar de aproveitar dessa condição que é natural do nosso processo evolutivo, do nosso estágio evolutivo, não deixar de aproveitar disso para fazer amigos. Não é? E aí, olha que... Que lindo isso, assim, como que eu fiquei encantado com essa oportunidade de reflexão. Porque Jesus, nessa parábola, ele mostra para nós o valor da amizade, a importância da amizade. Quer dizer, Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede repetidas oportunidades reencarnatórias, não é? E em cada uma delas, na Terra, ele, ele nos dá obrigações, missões, e que invariavelmente vai exigir de nós que administremos os recursos, os bens materiais, né? a partir das nossas competências, do nosso talento né? e, e da, da condição, da situação reencarnatória em que estivermos inseridos. Nós vamos ter né, que fazer isso. Às vezes, administrando uma pequena empresa, né? às vezes, administrando alguns bens da família, enfim, vamos, vamos estar ali é, numa condição, é, abrindo um leque muito grande de possibilidades, mas em alguma condição de gerir, de alguma forma, os recursos naturais, a partir da nossa capacidade intelectual, né? dos nossos talentos, enfim. E aí Emmanuel coloca pra gente que o que, que é nosso nesse processo? São as nossas capacidades né? físicas, intelectuais e o conhecimento. Né? Isso nos foi dado por Deus. O restante é empréstimo e nós va vai ser exigido de cada um de nós que a gente preste contas disso, não é? E aí, em função da nossa inferioridade, né, a gente não consegue fazer isso com 100% de, de justiça. É impossível para nós, a gente não sabe como fazer isso. Não é? A gente vai, é, por mais clareza que a gente tenha, por mais esforço que a gente esteja fazendo para sermos é, bons cristãos, né? é, é, administrar isso não vai ser simples. A gente, vou dar um exemplo aqui bem característico. A gente não tem muitas vezes coragem de tirar é, um pouco do excesso, do supérfluo da boca dos nossos filhos para dar para um outro um outro carente, né? uma pessoa que está precisando disso, é, de alma limpa. né? Às vezes a gente organiza a nossa vida, nós que estamos vinculados a movimentos sociais, né? a, a iniciativas de caridade, de fraternidade, de solidariedade, a gente organiza a nossa vida para um pouco do que nos sobra ir para, para quem está precisando mais. Mas, por outro lado, a gente não consegue fazer essa distribuição de forma perfeitamente igualitária. Nós somos muito inferiores. Né? A gente fica com medo de nos faltar em algum momento. Então, é, Jesus reconhece esse, esse cenário. Ele reconhece essa característica própria do nosso estado evolutivo. Ele sabe que não é simples para a gente administrar isso, não é? Então, o que que eles nos chama a atenção? Façam amigos nesse processo. Façam companheiros nesse processo. Para que vocês consigam se ajudar. Né? E quando vocês tiverem é, que deixar o corpo físico né, e fazer a passagem para a vida verdadeira, esses amigos que foram granjeados, que foram cultivados, possam te receber lá e até pesar a seu favor na economia divina. Porque é nesse momento do desencarne né que a nossa consciência vai passar limpo é, as nossas, os nossos feitos, os resultados que alcançamos na, na, na nossa última encarnação. É nesse momento do desencarne, né? E aí a nossa consciência vai nos cobrar que a lei de Deus está aqui intrínseca na nossa consciência, está gravada na nossa consciência. E aí ela vai nos cobrar. E aí nós vamos ter amigos gratos, né, felizes, reconhecedores de que até mesmo nesse processo é, de administrar de forma injusta os recursos da nossa terra nós nós fizemos algo de bom para as pessoas é, vou contar um caso para vocês assim é, para demonstrar isso com muita muita clareza assim. é, eu tenho uma uma a minha mãe é, é cardiopata né ela é uma, uma uma pessoa portadora de cardiopatia ela tem problema no coração e isso desde 1984. Na verdade, o, o problema do coração dela se agravou em função do, do meu parto, assim, quando eu nasci. E a minha mãe tem esse problema é de uma, de uma certa gravidade, né? Ela tem um mau funcionamento da válvula mitral do coração e ela precisa substituir essa válvula. Então, em 1984, ela colocou a primeira. Em 2007, ela colocou... A segunda válvula, e em 2016 ela teve que colocar a terceira válvula mitral. Ela foi substituindo essa válvula. E a gente a vida inteira fez acompanhamento médico com a minha mãe para ver como é que estava a válvula, toma anticoagulante, enfim. Quando foi em 2015 para 2016, lá em 2014, mais ou menos, a médica dela que acompanha falou: olha, ela não tem condições de ficar mais com essa válvula. A gente precisa providenciar uma substituição dessa válvula. E nós não temos plano de saúde. Minha mãe não tem plano de saúde. A gente vive bem, graças a Deus. Nenhum de nós passa fome, necessidades absurdas, mas também não temos recursos é, é, avolumados, né? <risos> e aí a gente vai partir para o SUS, né? Foi todas as, as outras duas vezes, primeiras, foram pelo SUS, e agora deveria, teria que acontecer de novo nesse sentido. E aí a gente vai desde 2014, entrando com esse processo, 2015 ali, entrando com esse processo, fazendo pedido, exames, e nada de sair esse resultado. E aí é, a gente com essa alegria que é a Cogel, né? com essa oportunidade incrível de encontros ímpares, nós encontramos um companheiro que é médico, em Juiz de Fora, aqui é, pertinho da gente, em Leopoldina, e que é cardiologista. E aí nós compartilhamos com ele a nossa dúvida, a nossa dor, a nossa preocupação, e ele se prontificou a nos ajudar dentro das possibilidades dele, ele se prontificou a nos ajudar. E aí, meus amigos, invariavelmente, ele passou a minha mãe, né? ele deu um jeitinho dele de fazer uns ajustes, de fazer a minha mãe chegar primeiro lá nos médicos para fazerem uma avaliação e marcar a cirurgia. Né? Então, eu imaginei, fiquei, naquela época eu fiquei me, me cobrando, meu Deus, quantas outras pessoas não estão precisando desse amparo, dessa ajuda. Eu tenho certeza absoluta que esse meu amigo também ajuda N outras pessoas, porque ele tem um coração que não cabe dentro do peito. Mas a minha mãe também foi beneficiada por essa amizade. E numa outra ocasião também, a minha filha, a Ive, hoje com 11 anos de idade, uma idade, uma graça de menina, vocês precisam conhecer, ela, ela, a minha esposa, ela, ela teve bolsa rota com seis meses e meio de gravidez. E quando nós chegamos ao hospital, não havia tempo mais para. Nós tínhamos que. A criança tinha que nascer. E o hospital de Leopoldina não tem UTI neonatal. Mais uma vez, meus companheiros, eu precisei lançar a mão da, da injustiça dos recursos da terra e procurei meus bons amigos. Falei, gente, eu vou perder minha filha, vou, vou colocar minha esposa amada numa situação difícil, me ajudem, por favor. E aí vários amigos mexeram os pauzinhos e foram entrando em contato uns com os outros a gente vai criando essa rede de apoio mútuo, de ajuda, ajuda mútua, né? E um outro amigo, de, também de Juiz de Fora, conseguiu uma vaga numa UTI Natal e aí fizemos o parto da Ive lá em Juiz de Fora, e ela, em função da prematuridade, nós ficamos quase cinco meses no hospital, mas enfim. Que que, é, chegando, então, à conclusão, não é? o que que essa parábola o que que, que, que o Emmanuel traz para nós nessa nessa mensagem aí que mesmo diante dessa condição é, é, de, de limitação da nossa capacidade de, de administrar esses recursos com justiça que sejamos sábios e façamos amigos né que estreitemos os laços entre os Espíritos que estão conosco ah, no processo evolutivo, para que nos ajudemos uns aos outros quando chegarmos o momento de prestarmos as contas dos resultados que alcançamos nessa vida. Então, é, reconhecendo assim a nossa inferioridade, a nossa incapacidade de sermos perfeitos, né? mas... É, aproveitando da misericórdia divina que é promover esse sentimento entre é, criaturas imperfeitas como nós. Então que nesse domingo maravilhoso, nesse café delicioso na companhia de vocês e de Jesus, que a gente seja como esse administrador infiel ali, né? E perceba as oportunidades de granjear amigos porque nós não somos perfeitos e vamos precisar do apoio deles. Assim como eu preciso do apoio de vocês agora.
0: <risos> Prontinho, estamos de volta. Muito bom, muito bom. Eu não vou... A, a avançar um comentário, não. Eu vou convidar a Silvia Freitas para começar hoje os comentários do nosso amigo.
3: É, a gente sempre aprendendo, hoje é uma alegria ter o Kiko aqui conosco. É, Kiko, um beijo grande aí para todos os amigos de Leopoldina. Não conheço a sua princesa, Ivi. É. Acredito que já é uma guerreira, né? Porque... É, sim. Pela vida, isso é uma maravilha. E, mais uma vez, Emmanuel, que é maravilhoso, é, que faz a gente fazer altas reflexões sobre as nossas condutas, e eu achei interessante aqui é uma parte que ele fala, que às vezes a gente tem hoje, é, aqui, ó, é, a parte que ele fala, se o um homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam, em conhecimento e saúde, provém da bondade divina, e de que a maioria dos recursos materiais, à disposição de seus caprichos, procede da injustiça. Então, ele faz com que a gente faça uma reflexão realmente profunda, porque às vezes a gente se coloca julgando, né? Ih, corrupto, ih, ladrão, mas a gente não sabe a história dos nossos antepassados. Né? A começar pelo descobrimento do Brasil, né? Que a gente chegou aqui... <risos> Os índios já estavam aqui, né? Então, assim, a gente tem muitas situações que a gente não sabe, assim, como é que foi mesmo que meu tá travou, meu bisavô, então, a gente, enfim, é, se manter na fé, numa boa conduta aqui hoje e no agora, mas sem esse julgamento também, né? Porque cada um de nós tem as suas dificuldades e a gente não sabe se realmente não tem telhado de vidro, né? Então, Kiko, muito obrigada um ótimo domingo a todos, uma ótima semana, que seja uma semana de paz e muito amor.
0: Obrigado, Silvia. Marlene, seus comentários.
1: Bom dia, bom dia, Kiko. Muito grata pela oportunidade, pela troca. Foi muito sábio os seus comentários. E fiquei imaginando Jesus. No livro Boa Nova... Quando Jesus, é, conversando com os amigos, eu não me recordo qual lição, e eles não chamavam de irmãos, mas de amigos. Então, Jesus já criou essa aproxim, a proximidade conosco de nos convocar e nos chamar de amigos. E o amigo, como diz o Aloysio em Dia para Mim, são leais, fiéis e maduros. Então, nós precisamos nas nossas relações de amizade, ter essa fidelidade, essa lealdade e a maturidade para compreender cada posição do amigo. Isso nos remonta à alegria e à satisfação de servir. E o André Luiz diz que nós precisamos grandear amigos para que, quando na nossa volta à Terra, nós tenhamos um vínculo familiar é, mais ameno Alguém que se predisponha a nos aceitar até como filhos, às vezes. Fica aí a nossa contribuição, que Jesus nos ilumine, nos abençoe e que sejamos cada dia mais sensíveis às relações afetuosas. Muito obrigada.
0: Obrigado, Marlene. Muito bom, muito bom. Muito bom te ouvir. Obrigado, Marlene. Ironil. Você tem que desmutar. Você desmutou,
5: então não consigo mexer aí. Pronto. Pronto. Bom dia, Kiko. Muito prazer em conhecê-lo. Sou de Cataguases. Sou de Cataguases. Irmão do Fim Fim. A ah, Marlene. Marlene Rodrigues. <risos> é. Tive o prazer de carregar a Beth algumas vezes no colo, lá no centro Paz, Luz e Amor. Então, ah, que coisa boa. Estamos aqui pelejando, né? Você já comeu o bolo todo hoje de tão bem as suas explanações não ah. deixou nem um pedacinho para mim, mas, <risos> né? mas a verdade é que essa palavra nos leva assim a ter um comportamento honesto. E sincero, principalmente a gente que gosta muito de brincar, né? Certas brincadeiras, às vezes a gente não se dá bem. Então, Jesus nos ensinou sim, sim, e não, não. Então, é muito importante. Todo estudo aprofundado, ele nos leva ao passado, principalmente quando conhecemos um pouco do, do inconsciente, né? Do inconsciente passado, inconsciente presente, essas coisas do psiquismo humano. Então, é muito importante para a gente buscar sempre é, realizarmos justiça, já que justiça é dar a cada um o que é seu, né? Então, que Jesus possa nos auxiliar, possa te abençoar, para você continuar nessa jornada maravilhosa que a gente está vendo que você está, e a todos nós também sejamos abençoados e possamos realizar tudo com mais justiça, honestidade e sinceridade. Obrigado, Também,
4: gente. Muito obrigado, Sr. Obrigado. obrigado. Amigo.
0: Francisco Mogas. Com você, querido.
2: Kiko. Kiko é Francisco, não é? Sim. sim. Ah, que nome tão feio. Ah... <risos> meu... É o que eu costumo dizer uh, Olha, uh, acho que a explanação foi espetacular Foi extraordinária, não há muito a dizer Mas há sempre uma história a contar Há sempre uh, há algo a acrescentar uh, E eu esta lição Eu esta lição já a conhecia muito bem uh, Já pelo menos há quase tri, Há quase uh, 80 e tal dias uh, 80 e tal dias foi quando eu vim para aqui e Jesus me disse, olha, arranja mais, ó, granjeai mais uns amigos. Eu vim aqui e arranjei mais uns amigos, que são os amigos do Café com o Evangelho. É verdade, é, são as oportunidades que, que Deus nos dá uh, e é seguir esse conselho e o conselho de realmente grandear amigos. E nós sabemos, nós que estamos na doutrina, nós sabemos que ao longo da nossa existência nós vamos tendo os amigos que necessitamos ter também. É? Por vários motivos. Muitos desses motivos nós nem, nem os imaginamos e às vezes mais tarde vimos a saber uh, esse objetivo de ter aquele amigo. Às vezes amigos que uh, nos fazem desenvolver as nossas más tendências, uh, nos fazem desenvolver também... De forma a que nos possamos corrigir em algumas coisas Ou são oportunidades que nós temos de as corrigir Olhando para trás e assim aquele era o meu melhor amigo Naquela altura foi o meu melhor amigo Não sei se algum dia virá a ser meu amigo novamente Já deixou de ser amigo Mas isso nós sabemos que é a caminhada que nós temos Quem diria, por exemplo, que há dois anos Eu já contei aqui que há dois anos eu tive um conhecimento No centro espírita de um espanhol que viria a ser importantíssimo para o meu filho. Que dois anos depois, o meu filho vem, vem estudar para Valência, em Espanha, e ele esteve aqui na sexta-feira, na sexta-feira, aqui a palestrar um espanhol, o José Messinger. Quem diria que dois anos depois ele vinha a ser tão importante para que o meu filho encontrasse equilíbrio, para que o meu filho fosse apoiado e para que o meu filho conhecesse o centro espírita? para que houvesse ali um equilíbrio que necessitava para para realmente ultrapassar as dificuldades. Portanto, Deus colocou-nos eh, no, no nosso caminho esses realmente esses amigos que nós geranciámos e que nós precisamos porque precisamos de todos eles. Alguns deles, como vocês já aqui disseram, vão ser amigos importantíssimos no regresso da, à nossa pátria espiritual. Portanto, nós muitas das vezes não sabemos e às vezes, às vezes uh, uh, assim, de uma forma fria, refletimos e dizemos, vejam lá, ele é meu amigo e fez uma coisa daquelas. Era o que eu estava a precisar de apanhar, de perceber e de vivenciar. Por isso, mais um amigo, ainda para mais com o um nome tão feio que é Francisco, é. E, e esperemos que voltarmos a ver, se não for no Brasil ou em Portugal, que seja aqui no Café com o Evangelho. Um grande abraço a todos,
4: obrigado, Sim, obrigado,
0: obrigado, meu amigo Chico Mogas. Quero lembrar que essa semana teremos aí a presença do nosso representante no Japão, o Adalberto. Que terminou a folga dele, tem uma uma, uma semana de folga e depois tem que voltar, né? Então, teremos ele. Aí, não sei por que ele não entrou hoje, vou ter que cobrar isso dele. E o que o Adalberto está nos tá ouvindo aí, estamos te esperando aqui no Café com o Evangelho. É, Marcele. Não
6: sei nem se eu vou conseguir falar.
0: Hoje, com ah, calma, gente... eu deixei você quase por último, porque hoje é domingo, você não tem que sair correndo, uh -huh. né? Então...
6: Não, é Maia, porque eu tava, coisa... durante, o, durante o texto dele, durante a explanação dele, é, eu comecei a fazer umas reflexões assim, pessoais e percebi que a assim, as maioria dos meus amigos assim, eu, e o meu amigo que hoje está no plano espiritual, e que foi como um pai para mim, eu conheci ele num momento de muita dificuldade. E não foi Casa Espírita que me levou, não foi uma pessoa aleatória, que eu acho que o Aloysio deve lembrar dela, Maria é, era conhecida como Maria dos Gatos, amiga da minha mãe. Me levou lá na Casa do Seu Geraldo, nem foi dentro de Casa Espírita que eu conheci o Seu Geraldo. E foi num momento de dificuldade. Então, assim, e essa dificuldade, que hoje já não existe mais, e não faz nem parte da minha vida, me trouxe um presente, que foi a amizade dele. Então, às vezes, é, os problemas vão embora. Hoje em dia, é, esse problema não existe, assim, nem, nem faz parte mesmo, mas ele ficou. E ele ficou tanto que eu estava passando por uma, uns problemas aí por esses dias e eu não gosto de ficar, assim, ligando, incomodando ninguém. E quando foi ontem, uma amiga minha, que é médium, já se ara, ela me mandou mensagem. Fa e quando, falando e tudo, eu liguei para ela. Ela falou assim: Não, eu sei, eu sei, eu senti. E falou que um amigo veio falar com ela. <risos> o, o amigo do lado de lá, né? Que veio falar com ela e entrou em contato comigo para falar. Então ela falou: Por que, que você não me falou? Eu falei assim: Ah, porque vai passar. porque Então ele tá ali, entendeu? E ele veio de um problema que não tinha nada a ver, que não existe mais. E foi um grande amigo que eu vou levar para a eternidade. Porque ontem a presença dele foi através de uma outra pessoa. que. E eu estava no café enquanto eu ouvi a explanação. E eu senti a presença de seu Geraldo. né? Na hora que eu estava pensando nele. Aí ele me chamou de teimosa. E eu falei assim, ô oh, menina teimosa, aquele jeito dele. Falou assim, os amigos estão aqui para isso, minha filha. Ele falou enquanto estava fazendo café aí então assim eu eu ve, percebo que das dificuldades vieram grandes amigos assim inclusive você né Luísa a nossa amizade se construiu assim durante no, no decorrer do tempo que o Luísa para quem está assistindo a Luísa não era meu amigo ele era amigo do meu, dos meus pais né eu era eu era menina e eu fui construindo com o um trabalho espírita mesmo a amizade com a Luísa a gente e agora os nossos novos amigos aí do do Café com o Evangelho. E é isso. É por isso que eu falei que eu não sabia se ia conseguir falar sem sem chorar. <risos> Bom dia a todos aí.
0: É. O que esse grande amigo, né? Então, nos fez a, a lição, nos faz a lembrar do amigo Geraldo, né? Que foi um mestre para mim, que é um mestre, né? Realmente alguém que marcou minha vida também. Eu disse que o momento mais difícil da minha vida... A Bete estava lá. No segundo momento mais difícil, o Seu Geraldo estava lá. Sem me censurar, no primeiro eu era vítima. Eu me sentia vítima. que é um Claro que não existe vítima, né? Mas eu me sentia vítima, por que eu caí. No segundo, eu me sentia o Góes, também não é uma posição legal. E foi Seu Geraldo que me tirou da condição de eu Ele me devolveu a autoestima, né? com a Bete me tirou da condição de vítima e me devolveu a autoestima. Então, esses amigos que estão agora na parte espiritual, que a gente pode contar né, com o um apoio, com a presença deles, e que foram fundamentais na despedida do meu outro amigo, né, meu grande amigo, que é o meu pai. Então, aqui a gente está realmente entre amigos. viu, o Kiko, você foi, foi, foi muito generoso em aceitar o, o convite de última hora para substituir o Bruno, porque, na verdade, é você que tinha que vir. Entendeu, amigo? É você que tem que vir. Nós queremos agradecer o Bruno, ele vai estar conosco, o Bruno Cabral, no dia 14, com a generosidade da Marlene, ele vai estar no dia 14 conosco. Hoje é aniversário da esposa do Bruno, não era justo com ele. Então, hoje, desde manhã, ele já ia fazer o café da manhã na cama e tudo mais, que é coisa de marido moderno, né? E dos antigos também, que eu fiz isso com a Jairza também, no dia, né? no dia da... dos namorados. Então, obrigado, meu amigo, e eu devolvo a vocês as considerações finais e o encerramento do nosso delicioso Café com o Evangelho de hoje.
4: Mais uma vez, eu quero agradecer, meus amigos, pela oportunidade. É, eu, eu havia assumido um compromisso comigo mesmo de não aceitar convites de última hora, porque, por mais que às vezes a gente goste de falar né, e não encontre tanta dificuldade em se expor, é por uma, uma vontade, né? por tipo, um desejo íntimo de, de exercer esse ofício é, com, com responsabilidade, a gente fala, não, a gente tem que se preparar primeiro, não podemos aceitar é, o convite assim, de uma hora para a outra. Mas quando eu vi esse convite, esse tema, e assim, eu falei, é impossível eu dizer não para o Aloysio, é, porque é um amigo muito querido, e esse tema também é um tema muito importante para mim. É, eu, assim, o meu sentimento de gratidão pelos meus amigos é muito, muito grande. Assim. É, eu sou de uma família muito pequena, eu sou filho único, minha esposa é filha única, então a minha família, é, ela se estende nos braços dos meus amigos, né? Então, para mim, é, é, a questão da amizade ela é muito importante. E eu é, já perdi a conta das vezes em que fui acolhido no braço, nos braços de amigos, em situações em que eu estava errado, em que eu, eu estava fragilizado, em que eu não fui julgado, não fui cobrado, é, e também das outras oportunidades em que eu tive, eu tive condições né, de abrir mão, às vezes, de uma postura mais severa para acolher, para compreender, para entender, para só depois orientar. Eu acho que ah, é, essas são as pérolas da amizade. Eu queria deixar com vocês agora é, dois poemas curtinhos, que eu acho que tem tudo a ver com, com o que a gente conversou hoje. E eu espero que vocês é, gostem e que seja, seja uma reflexão bacana para esse domingão aí, para a próxima semana que está começando hoje. Abençoados os que possuem amigos, os que os têm sem pedir. Porque amigo não se pede, não se compra... Não se vende. Amigo a gente sente. Benditos os que sofrem por amigos, os que falam com o olhar. Porque amigo não se cala, não questiona, não se rende. Amigo a gente entende. Benditos os que guardam amigos, os que entregam o ombro para chorar. Porque amigo sofre e chora. Amigo não tem hora para consolar. Benditos sejam os amigos que acreditam na tua verdade ou te apontam a realidade. Porque amigo é a direção. Amigo é a base quando falta o chão. Benditos sejam todos os amigos de raízes, verdadeiros. Porque amigos são herdeiros da real sagacidade. Ter amigos é a melhor cumplicidade. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Isabel Machado. E o outro é da Cecília Meireles, que é lindíssimo também. Meus companheiros amados. Não vos espero nem chamo, porque vou para outros lados, mas é certo que vos amo. Nem sempre os que estão mais perto fazem melhor companhia, mesmo com o sol encoberto, todos sabem quando é dia. Pelo vosso campo imenso vou cortando meus atalhos, por vosso amor é que penso e me dou tantos trabalhos. Não condeneis por enquanto minha rebelde maneira, para libertar-me tanto, fico vossa prisioneira. Por mais que longe pareça, ides na minha lembrança, ides na minha cabeça, valeis a minha esperança.